0: C'est un nageur qui a une palette incroyable, qui peut faire énormément de courses. Nouveau record de France, meilleure performance mondiale de l'année, Léon Marchand, au fin du
1: Ce qui est dur, c'est que je suis jamais tout seul. Je suis jamais tout seul, il y a toujours quelqu'un qui me regarde, qui me, qui me prend en photo, qui me filme.
2: Un roi à Rennes, Léon Marchand, 21 ans, champion du monde aux 200-400 mètres, 4 nages, la jeune star des bassins, vient de remporter 5 titres au championnat de France à Rennes. Son prochain défi, le championnat du monde du 23 au 30 juillet au Japon. Et bien sûr, les Jeux. Paris 2024, le grand défi, Yves Pulici. Bonjour Julien Richard. Bonjour. Vous êtes journaliste pour RMC Sport. Vous avez passé la semaine avec Léon Marchand à Rennes, donc, lui dans les bassins et vous au bord, à le voir battre des records.
0: 1 minute 33 secondes 70 centièmes, 2 secondes d'avance quasiment, une grosse seconde et demie d'avance sur son temps. Qu'est-ce qu'il va s'afficher sur le tableau d'affichage de cette piscine de Rennes Les derniers mètres maintenant. 2 minutes 6 secondes 59 centièmes Record de France pour Léon Marchand et eh ben il frappe très fort d'entrée.
2: Qu'est-ce qui est le plus surprenant quand on le voit
0: nager Alors c'est vrai qu'il y avait une grosse attraction autour de Léon Marchand en France. Ça faisait deux ans et demi qu'il n'avait pas nagé en compétition sur le sol français puisqu'il s'entraîne aux États-Unis et on a vraiment senti qu'il y avait quelque chose de spécial dans l'atmosphère de la piscine de Brechinia Arena. Alors c'est pas une piscine immense, il y a mmh. 700 places dans les tribunes, mais les 700 places c'était. Pleine, guichet fermé sur toute la semaine. Donc, c'est aussi un des signes hein, qu'il se passait quelque chose. Et puis, euh, au-delà du public qui était, euh, on va dire, assez chaud, qui l'encourageait, qui était debout à chaque course, les autres nageurs de la compétition aussi, dès qu'il y avait une finale, une course de, de Léon Marchand, on les a vus s'arrêter, venir au bord du bassin. Et voilà, ça, c'est assez significatif qu'il y avait... Une attente autour de, de ça et de voir nager, finalement, en vrai, ce, ce nouveau phénomène. Comment est-ce qu'il va aussi vite C'est vrai que c'est assez impressionnant euh, parce qu'il a une palette très large de, de distance, on va y revenir. Mais euh, ce qui est très impressionnant quand on le voit nager, peut-être, son point fort, c'est les parties sous-marines, c'est-à-dire euh, les coulées qu'il y a après chaque longueur. Hein, on pousse sur le mur et on doit faire au maximum 15 mètres sous l'eau, on a cette réglementation, mais sur cette partie-là, c'est vraiment... Ce que l'on voyait par exemple avec un Michael Phelps, alors la comparaison va beaucoup revenir autour de la légende de la natation, mais c'est vrai qu'il est extrêmement rapide, c'est un poisson sous l'eau.
2: Le Toulousain vient de passer deux saisons aux états unis Pourquoi on le compare à Michael Phelps parce qu'il est entraîné en ce moment par Bob Bowman, celui qui a déjà entraîné Michael Phelps. Euh, c'est quoi le quotidien de l'entraînement de Léon Marchand Alors Léon Marchand, donc s'entraîne aux États-Unis. Il s'entraîne à côté de Phoenix à l'université
0: d'Arizona. Bob Bowman, c'est celui vraiment qui a forgé la légende Michael Phelps. Michael Phelps, c'est l'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques, donc tous sports confondus, euh, il l'a eu pendant deux très nombreuses années et du début jusqu'à la fin de sa carrière. Donc c'est vraiment son mentor. Et euh, finalement, le quotidien de Léon Marchand, il ressemble à au quotidien de n'importe quel nageur de très haut niveau, j'ai envie de dire. Il y a deux entraînements par jour, une séance assez tôt le matin, une séance l'après-midi, trois séances de musculation, euh, ça c'est peut-être aussi un petit peu la nouveauté aux états unis cest c'est-à-dire qu'on axe un peu plus là-dessus euh, aussi. Euh, et puis, il a euh, trois heures de course, il est également étudiant, ça c'est très important pour lui, euh, étudiant en informatique, ça laisse très peu de temps pour faire autre chose. Et puis, quelque chose d'important aussi pour, pour Léon, euh, qui ne veut pas être simplement un nageur, il vivait cette année euh, dans une maison en colocation avec euh, Cinq autres nageurs donc qui ont le même quotidien. donc Ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. La récupération est ultra importante. Mais en même temps, d'avoir cette vie de, de groupe, de ne pas être tout seul, loin de sa famille aux États-Unis.
2: C'est quoi le secret de l'entraînement de Léon Marchand Il n'y a pas vraiment de, de, de secret.
0: Cette méthode de Bob Bowman, en termes de volume, c'est-à-dire de, de nombre de kilomètres parcourus, ça ressemble un peu à ce qu'il faisait à Toulouse avec son premier entraîneur Nicolas Castel. C'est-à-dire qu'il y a deux entraînements par jour. On nage beaucoup. Hein. C est, il, a, il est sur des distances très exigeante, donc ça peut être du 7-8 km parfois par euh, par entraînement, parfois moins euh, évidemment, mais euh, il y a ce volume-là. Mais ce qui est nouveau et ce qui pour lui et ce qui est un peu la méthode de Bob Bowman, c'est l'intensité sur chaque entraînement, c'est-à-dire que chaque entraînement est engagé euh, au, au maximum finalement, où il faut s'engager un maximum. C'est pour coller le plus possible à une compétition. Il faut en fait reproduire un peu le, le stress d'une compétition pour bah, que l'on soit habitué au moment où on va arriver sur la compétition. Mais c'est vraiment un engagement maximal et c'est ça qui est, même mentalement, est très compliqué, très dur à digérer. Il y a plusieurs manières de faire. On peut faire de la compétition, l'entraînement,
1: ce qu'on fait beaucoup avec Léon. La deuxième chose, c'est d'essayer de mettre des conditions de course similaires à celles qu'on a en compétition, en gros, on fait comme s'ils étaient dans les vraies conditions. La prochaine chose, c'est un peu comme vous venez de dire, on se fixe des objectifs yeah. en se disant, yeah. c'est ce que je veux yeah. voir yeah. là-dessus, et on ne part pas avant d'avoir réussi. On se dit, tu dois faire tel chrono sur telle distance, et on ne part pas tant qu'il n'a pas réussi, que ce
0: soit fait en une fois ou même en vingt. Et je pense qu'en faisant cela, on recrée le contexte de compétition où tu dois juste faire ce qu'il faut, et c'est tout, point final.
2: Après, je les encourage, j'essaye de créer des situations
0: avec un maximum d'énergie autour, beaucoup d'émotions, ce qui fait qu'ils sont entraînés à tout type de scénario. Au-delà de l'effort physique, il y a aussi un aspect mental chaque jour à l'entraînement qu'il faut intégrer. Et
2: justement, comment est-ce qu'il gère ça, Léon Marchand Comment est-ce qu'il se prépare
0: mentalement Ça fait partie vraiment intégrante de sa préparation. C'est quelque chose qu'il a mis en place depuis maintenant pas mal d'années. Léon Marchand, il faut savoir qu'il est très jeune, il a 21 ans, mais il a déjà eu une sorte de, comme il l'appelle, de petit coup de mou psychologique, mental en tout cas, il y a quelques années de ça, en 2019. Il a été médaillé sur les championnats du monde junior et derrière, il y a eu le confinement. Et sur cette période-là, il y a eu des petits questionnements de pourquoi je fais ça, euh, un petit manque de motivation peut-être à retourner à l'entraînement. Euh, il faisait ça pour les autres, mais pas pour lui. Et tout ça, il a travaillé avec un préparateur mental il s'appelle Thomas Samut, d'ailleurs qui est le même préparateur mental que Florent Manodou, donc il a l'habitude de, de, de côtoyer des nageurs, mais pas que ça, hein, il fait d'autres sports. Et euh, voilà, ils travaillent très régulièrement ensemble. C'est vraiment une part très importante pour lui dans sa préparation et dans sa performance sportive à la fin.
2: Léon Marchand, il est très jeune, il a 21 ans. Comment est-ce qu'il est arrivé à ce niveau-là, aussi jeune, aussitôt Alors, il a été formé par un, un entraîneur, déjà,
0: au Dauphin du Touec, c'est le club de, de Toulouse, qui s'appelle Nicolas Castel, qui l'a suivi depuis ses tout débuts, jusqu'à l'amener en finale des Jeux Olympiques de, de Tokyo. Il avait terminé 6e du 400m4 nage. Donc, vraiment, déjà, de base, il a une formation très solide. C'est un club historique de la natation française. Et puis, il a des bases génétiques, on va dire, comme ça, qui... Peut-être le prédestine, puisque ses parents euh, et son oncle aussi sont des anciens euh, nageurs de très haut niveau. Son père, Xavier Marchand, a été médaillé d'argent au championnat du monde en 1998 sur le 200 mètres 4 nage. Il avait le record de France du 200 mètres 4 nage, qui est aujourd'hui euh, l'une des disciplines phares de Léon Marchand, qui, à son tour aujourd'hui, euh, détient le, le, le record de France. Sa maman, Céline, a également, Céline Bonnet, a également nagé aux Jeux olympiques, a participé à deux Jeux olympiques. Elle a eu des records de France. Et puis son oncle, Christophe euh, Marchand, a lui aussi participé à des compétitions International, Donc, c'est vraiment une grande famille de nageurs. Alors évidemment, quand on baigne là-dedans, euh, ça prédestine peut-être, sachant qu'à aucun moment ses parents l'ont poussé vers la natation. Il a essayé d'autres sports avant, puis de lui-même, s'est mis à aller nager et ça lui a plu. Il a performé aussi très rapidement. Donc, euh, c'est aussi grâce à ça. Et ce qui est assez drôle quand on parle avec euh, son entourage, ça revient très souvent. C'est que euh, Léon Marchand, quand on le voit nager, quand les proches de ses parents le voient nager, il retrouve le caractère de guerrier, la puissance de son père et le côté aquatique, cette relation avec l'eau qu'avait euh, sa mère qui était une grande technicienne. Et on parlait tout à l'heure des coulées, des parties sous-marines. Voilà, on retrouve un peu, euh, un peu tout ça dans la, dans la nage de Léon Marchand, hein. une sorte de mix euh, plutôt parfait. C'est une star
2: de la natation, Léon Marchand Léon Comment est-ce qu'il gère cette notoriété, cette nouvelle notoriété C'était l'un des, des enjeux de ces
0: championnats de France à, à Rennes, une sorte de mini-répétition de ce qu'il va... Connaître dans les mois qui viennent avec Paris 2024 qui approche. Ça faisait donc plus de deux ans qu'il n'avait pas nagé en compétition en France. Son statut depuis évidemment a changé. Il est double champion du monde. Il a réalisé des performances hallucinantes en mars dernier sur les championnats universitaires américains, en battant des records, en gagnant beaucoup. Donc ça, c'était quelque chose qu'il allait découvrir et qu'il fallait découvrir sur ces championnats de France et s'habituer surtout avec là-dedans, un programme de compétition très chargé. Là aussi, ce qu'il retrouvera sur les championnats du monde, à savoir au moins une course par jour. Donc, il avait cinq mmh. courses en cinq jours à Rennes. Et il a découvert ça. Il y a eu des scènes assez surprenantes pour lui. Et il fallait voir son visage au moment de sortir de la piscine, notamment après le 200 brasses, quand il bat le record de France. Ça prend du temps. Derrière, il y a la récupération, il y a le contrôle antidopage. Donc, il a dû sortir une bonne heure et demie après. Et il y avait une cinquantaine de supporters, alors beaucoup d'enfants, mais aussi des, des fans de natation qui l'attendaient. Je
1: peux pas faire de photos, j'ai
0: pas le temps, je suis désolé. Pour signer des autographes. Et quand il a vu ce monde qui l'attendait à la sortie, il a ouvert grand les yeux. C'est compliqué pour lui de, de gérer ça. D'ailleurs, il l'a avoué hein, à, à la fin de cette compétition. C'est quelque chose de nouveau, C'est pas dans son caractère.
1: Bonne soirée, merci. Bravo C'était pas facile pas facile, c'est toujours bien de, de, de préparer tout ça, mais ça de le vivre c'est quand même c'est quand même assez différent. Pas mal de personnes autour de moi, beaucoup de regards portés sur moi, euh, et c'est la première fois que je le vis vraiment en compétition comme ça, donc euh, pas facile à gérer, en même temps j'en profite, ça fait plaisir, les gens sont contents de me voir, je suis content de les voir aussi, donc euh, donc voilà c'était assez sympa à vivre, euh, mais maintenant ça fait partie de mon travail aussi quoi. Ce qui est dur c'est que je suis jamais tout seul je suis jamais tout seul, il y a toujours quelqu'un qui me regarde ou qui me, qui me prend en photo ou qui me filme j'ai pas trop l'habitude de ça Et voilà c'était un peu la première fois que je le, je le vivais vraiment comme ça et au final faut que je m'habitue parce qu'à Paris ce sera, ce sera pire mais, mais voilà j'essaie de, de m'habituer à tout ça et, et de, de vivre avec
2: Comment est-ce que Bob Bowman le forme à mieux gérer cette notoriété
0: Alors évidemment Bob Bowman il connaît. Très bien ça, puisqu'il a géré donc l'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux, la légende Michael Phelps. Donc, il sait comment faire. Il sait comment on gère une semaine notamment de, de compétition en entier, à quel point la récupération est importante. Donc, il a euh, beaucoup euh, expliqué à Léon comment ça fonctionnait. J'ai un, un exemple précis. C'était l'an dernier au championnat du monde de Budapest. Donc, euh, la première fois que Léon Marchand est vraiment éclaté au du, du, du grand public. Euh, après sa, sa première médaille d'or... Léon, évidemment, est resté euh, à expliquer son exploit aux médias, devant les caméras, il y a beaucoup de journalistes. Et à la sortie de la zone d'interview, Bob Bowman l'attendait et lui a dit C'est la dernière fois que tu fais ça. Les médias, c'est deux minutes, pas plus. Il faut aller récupérer le plus vite possible pour pouvoir tenir toute une semaine. Donc, ça, mmh. c'est quelque chose de. Un, ça peut, peut paraître un détail, mais c'est quelque chose de très important. Encore une fois, quand on a une palette comme Léon Marchand aussi large et qu'on doit tenir une semaine de compétition, et il le met euh, tout de suite en exercice, Léon, puisque euh, là, cette semaine à Rennes, on, on le voyait deux minutes maximum euh, sur les, après ses courses. Et exemple aussi, euh, avant la compétition, on l'a rencontré à Toulouse, chez lui. On avait 45 minutes de point presse, donc avec tous les médias. Et à la fin. On a entendu une petite
1: sonnerie pendant une réponse. J'ai pas envie d'être un nageur, j'ai envie d'être un humain avec, avec un diplôme, avec des potes, avec une famille que, que je puisse profiter, etc. tous les jours. C'est pas facile parce qu'on s'entraîne beaucoup. Bon, C'est la dernière. Mais non, j'essaie d'avoir cet équilibre et, et de, rester, de rester humble aussi.
0: C'était son téléphone. Euh, il avait mis un, un chronomètre. Ce chronomètre a sonné. Ça veut dire que c'était la fin des 45 minutes. Donc il a terminé sa phrase c'était terminé. Donc, de lui-même aussi, il, se, se, il mesure bien et il se met ces contraintes-là pour essayer de rentrer dans les clous le plus possible de ce que lui dit, entre autres, Bob Bowman.
2: Le prochain échéance, donc, ce sont les championnats du monde le mois prochain, en juillet. Qu'est-ce qu'il doit améliorer
0: Alors, déjà, il doit se préparer. Parce qu'au championnat de France euh, de Rennes, il n'était pas préparé. Euh, C'est-à-dire qu'en natation, euh, il y a une seule compétition majeure dans l'année. Ça fait la, la différence peut-être avec d'autres sports. Donc, on se prépare toute l'année pour ça. Euh, à Rennes, il y a avant Rennes, il sortait d'un stage en altitude euh, d'un mois où il a énormément nagé. Euh, donc voilà, donc il y a et tout cet aspect-là, là, dans les semaines qui vont venir maintenant jusqu'au championnat du monde où il va voilà refaire un peu de, de, de technique et puis baisser le kilométrage, faire ce que l'on appelle un affûtage en natation, c'est-à-dire voilà, arriver vraiment prêt euh, sur la compétition. Et après, ce qu'il reste à progresser, euh, c'est difficile à dire parce que euh, il est déjà très très fort, mais très jeune et avec un, une palette technique qu'il peut encore améliorer. Donc il y a pas mal d'aspects sur lesquels il peut encore appuyer pour nager plus vite. Dans les stratégies de course aussi, c'est ce qu'il essaie de faire ces derniers temps, d'être capable de répondre à toutes les stratégies sur une course euh, par rapport à ses adversaires aussi. Donc il euh, y, a, y a encore du boulot. Dans un an, les Jeux, euh, qu'est-ce qu'ils vise pour les Jeux olympiques le, le programme de Léon Marchand n'est pas encore fait. Et c'est une vraie question, parce qu'en fait Léon Marchand, il a des problèmes de riche. C'est-à-dire que c'est un nageur qui a une palette incroyable qui peut faire énormément de courses. Là, sur les championnats de France, par exemple, il s'est qualifié pour cinq épreuves au championnat du monde. Il ne pourra pas aller nager, c'est trop. Euh, et il y a des conflits dans son calendrier, si on peut dire ça comme ça. Euh, par exemple, le 200 m Brasse, il a la meilleure performance mondiale de l'année, mais il ne le nagera pas au championnat du monde, parce que ça ne colle pas, c'est juste avant le 200 m 4 nages qui est sa distance phare. Donc voilà. De base, ce qui est sûr, c'est qu'il nagera le 200 et le 400 m 4 nages. C'est vraiment ces, ces épreuves où il peut même battre le record du monde, d'ailleurs, cet été de Michael Phelps sur le 400 mètres et ensuite, il faudra faire des choix. Au championnat du monde, ce sera le 200 m papillon. Donc c'est exactement le même programme que l'an dernier. Euh, il y aura aussi euh, des relais. Et aux Jeux Olympiques, c'est un peu différent parce que la compétition est un peu plus longue. Il y a 9 jours de compétition. Donc, ça peut ouvrir la possibilité d'ajouter peut-être une autre course, donc quatre courses individuelles. Mais le choix se fera vraiment au dernier moment parce que là encore, il y a des soucis de calendrier pour Léon. Donc, c'est une discussion qu'ils auront avec Bob Bowman quelques semaines avant les Jeux Olympiques, avant les sélections pour les Jeux Olympiques. Il faudra faire des choix. C'est aussi un risque à prendre. Soit on fait deux épreuves le même jour, on risque de ne bah, pas être performant sur les deux. Soit on en sélectionne une seule pour être concentré à fond sur cette, sur cette épreuve. Un pronostic, combien de médailles il pourrait ramener <rire> ah, Franchement impossible. Euh, ce qui serait super, c'est qu'il en ramène quatre. Ça voudrait dire qu'il en aurait, partons sur trois médailles individuelles, 200, 400 mètres, 4 nages et soit le 200 mètres, brasse, soit le 200 mètres, papillon. Ça, ce sera à voir. Ou les deux, <rire> peut-être, on va. Et puis, ce qui serait super, c'est qu'il y a un relais. Parce que dans l'esprit de Léon Marchand, ce qui est très important aussi, au-delà des courses individuelles, ce sont les relais. C'est quelque chose qu'il a en lui. Euh, et il le vit notamment euh, à échelle euh, XL, on va dire, aux États-Unis, où c'est finalement presque un sport d'équipe, euh, parce qu'il les compétitions universitaires auxquelles il participe, il y a, on, on marque des points pour son équipe, on fait des relais, euh, on enchaîne les courses. Donc est, il habitué à ça, et c'est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur. Et son entraîneur, donc qui est américain, on va le dire, et on veut pas euh, qui est plutôt neutre, euh, nous a expliqué que le relais 4x200 mètres libre français pouvait par exemple être médaillé aux Jeux Olympiques donc 3, 4 ce serait
2: euh,
0: énorme 4 hein. médailles ce serait du jamais vu pour la natation française euh, dans des Jeux Olympiques évidemment
2: Merci Julien Richard Merci Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024 Le Grand Défi chaque semaine nous abordons un thème olympique et paralympique jusqu'aux Jeux alors, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application RMC. À bientôt. Paris 2024, le grand défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.